0: Inflation klettert Monat für Monat nach oben. Im April auf Rekordverdächtige 7,2%. Vor allem Wohnen, Energie und Lebensmittel treiben die Preise nach oben. Aber das kennen sie ja eh schon alles. Die einen müssen angesichts der hohen Preise schauen, dass sie überhaupt irgendwie über die Runden kommen. Und die anderen sorgen sich darum, was sie jetzt mit ihrem Geld tun sollen, bevor die Inflation ihr Vermögen komplett wegschmelzen lässt. Denn auch auf den Finanzmärkten ist die Verunsicherung gerade hoch wie schon lange nicht mehr. Die Aktienkurse sind in den vergangenen Wochen in den Keller gerasselt, selbiges gilt für Kryptowährungen und so gut wie alle anderen Anlageassets. Wo soll man jetzt also sein Geld hinlegen, um es vor dem Geldfressermonster namens Inflation möglichst in Sicherheit zu bringen? Und ist jetzt angesichts der Kursstürze in den vergangenen Wochen vielleicht sogar? Ein guter Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren?
1: Manche übertreiben es jetzt ein bisschen mit dem Nachkauf. Also da gibt es immer so den Ratschlag, beide the tip, das also kaufe Rücksetzer. Das ist an sich kein schlechter Ratschlag. Nur wenn es immer weiter runter geht und man hat dann kein Geld mehr und verkauft in Panik, dann ist das eher eine schlechte Strategie.
0: Ganz egal, ob in Aktien, Gold, Immobilien oder vielleicht sogar Kunst, die Marktsituation ist derzeit ohnehin schwierig. In der heutigen Folge wagen wir aber den Versuch einer kleinen Erklärung, worauf Sie bei Ihren Investitionen jetzt unbedingt achten sollten. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai – mein Name ist David Freudenthaler und mein Gast ist heute Beate Lammer, Finanzexpertin aus der Pressewirtschaftsredaktion. Liebe Beate, schön, dass du da bist.
1: David, freut mich, dass du mich zu diesem Thema eingeladen hast in den Podcast. Es ist ein sehr spannendes Thema, leider momentan ein bisschen Unerfreulich manchmal, aber langfristig sehr spannend.
0: Werte, ja. starten wir gleich rein. Die aktuell hohe Inflation, die lange erwartete Zinswende und die massiven Kursstürze an den Börsen, die wir momentan erleben. Irgendwie scheint so, als würde jetzt auf den Finanzmärkten gerade alles zusammenkommen. Kannst du mal kurz erklären, inwiefern hängt denn das wirklich zusammen? Auf den Märkten gibt es ja da große Unsicherheit momentan. Das ist schon mehr als spürbar, oder?
1: Ja, also jahrelang haben eben die Notenbanken weltweit, also die EZB und die FED, aber vor allem die EZB eine sehr lockere Geldpolitik gefahren, haben Geld gedruckt und die Zinsen bei Null gehalten. Und das ist ja auch für alle angenehm. Also die Staaten können sich verschulden, es gibt für Konsumenten billige Kredite und Aktien steigen, ist alles sehr angenehm, wenn du nicht die Inflation wäre. Und die steigt halt jetzt, weil andere Faktoren dazugekommen sind. Also der Ukraine-Krieg, die Lockdowns in China Lieferengpässe, noch infolge der Corona-Krise, aber auch jetzt in Folge der neuen Lockdowns im Kino. Und plötzlich müssen die Notenbanken handeln in einer Situation, in der man eigentlich ungern Zinsen erhöht, weil eh schon Rezessionsängste herrschen. Und sie müssen es halt trotzdem tun. Und die Börsen haben darauf halt sehr nervös reagiert. Insbesondere die Technologieaktien, deren Wachstum ja in der Zukunft erwartet wird. Und hohes Wachstum in Zukunft ist bei hohen Zinsen Weniger wert.
0: Okay, die Börsen reagieren gerade also sehr nervös, aber wird das Geld, das jetzt in den vergangenen Wochen abgeflossen ist, wieder zurückkommen?
1: Es kann natürlich sein, dass die hohe Inflation jetzt Geld bindet und zum Teil besteht natürlich die Hoffnung, dass das Geld auch wieder zurückkommt in die Märkte, also dass es nur aus Angst ferngehalten wird. Es gibt auch Nervositätsindizes, die eben darauf schließen lassen, dass auch Angst drinnen ist und dass das Geld irgendwann wieder zurückkommen wird, teilweise mhm. zumindest.
0: Jetzt lässt man auch in unserer Zeitung in letzter Zeit immer wieder über eine drohende Stagflation, also dass die Wirtschaftsleistung bei gleichzeitig hoher Inflation stagniert. Was kann man da jetzt als Einzelner tun, um das eigene Geld in dieser unsicheren Gemengelage halbwegs vernünftig zu investieren?
1: Ja, es ist halt jetzt schwieriger als in guten Zeiten, wo alles steigt. Es sind halt Zeiten, wo alles fällt. Die beste Strategie ist immer langfristig investieren, halten und breit streuen. Das gilt auch jetzt, auch wenn jetzt alles parallel nach unten zu gehen scheint. Aber es geht ja nicht alles gleich nach unten. Also wie man sieht, Rohstoffaktien zum Beispiel halten sich jetzt besser als Technologieaktien. Mhm. Technologieaktien sind zwar vielleicht langfristig zukunftsträchtiger, aber momentan halt fühlt man sich ein bisschen wohler, wenn man auch Rohstoffwerte hat. Es ist auch gut, wenn man nur so viel investiert hat, vor allem in Aktien, wie man... Gut aushält und wenn man nicht sich verschuldet hat oder sein so ganzes Geld in irgendwas irgendwelchen Einzelwerten drinnen hat, die das korrigieren.
0: Mhm. Du hast eh gerade auch die Technologieaktien eben angesprochen. Die waren jetzt die letzten Jahre ja ziemlicher Treiber. Also die sind jahrelang eigentlich stark nach oben gegangen, sind jetzt aber wieder ordentlich in den Keller gerasselt. Wenn wir uns die Börsen jetzt generell anschauen, was würdest du da empfehlen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Ist jetzt eine gute Zeit, neue Aktien zu kaufen? Soll man verkaufen oder am besten halten? Was, was sagst du da?
1: Also halten ist immer gut. Beim Nachkaufen ist halt, manche übertreiben es jetzt ein bisschen mit dem Nachkauf, Also da gibt es immer so den Ratschlag bei der Dip. Das also kaufe Rücksetzer. Das ist an sich kein schlechter Ratschlag. Nur wenn es immer weiter runter geht und man hat dann kein Geld mehr und verkauft ah, in Panik, dann ist das eher eine schlechte Strategie. Aber grundsätzlich, wenn man langfristig orientiert ist, kann man schon wieder den einen oder anderen Zukauf tätigen. Das Tief wird man wahrscheinlich nicht erwischen, aber das erwischt man eh nie. Und die Leute, die sagen, ich warte jetzt auf den richtigen Mega-Crash, die kaufen dann auch im richtigen Mega-Crash nicht.
0: Du sagst, das tief, da wischt man eh nie wirklich. Aber jetzt sind die Aktien die letzten paar Wochen ziemlich runtergerasselt. Sind wir schon relativ unten im Tal oder was glaubst du, geht es dann noch weiter nach unten?
1: Das hoffe ich, weil ja vieles schon eingepreist ist. Also die Zinserhöhungen, die jetzt noch kommen, sollten eingepreist sein. Aber es kann natürlich immer irgendwelche Entwicklungen geben, die noch, noch unvorhergesehen sind und die noch zu weiteren Kursrückgängen führen. Aber ja, Aktien sind jetzt günstiger als noch zu Jahresbeginn.
0: Mhm. Du beobachtest den Markt ja seit vielen Jahren ziemlich genau für die Presse. Welche Aktien würdest du jetzt grundsätzlich empfehlen? Gibt es irgendwie eine eigene Kategorie oder eine eigene Branche, wo du sagen würdest, das wäre jetzt vielleicht das richtige Pferd?
1: Also ich empfehle grundsätzlich keine Aktien, weil ich bin kein... Anlageberaterin oder Vermögensberaterin. Ich kann nur raten, breit zu streuen. Mir persönlich gefallen große Technologieaktien gut, aber das muss jeder selber entscheiden. Aber es zeigt sich, wenn man sowohl defensive Branchen hat, als auch Wachstumsbranchen mit Technologiewerte, dass es besser ist, als wenn man nur Einzeltitel hat. Ich habe mal verglichen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen Einzeltitel hat, dass man den Markt schlägt. Die ist sehr gering. Weil die meisten Einzeltitel bleiben schlechter als der Markt. Nur einzelne Aktien, so wie Microsoft oder im Tesla oder so, die steigen dann so stark, dass sie den Index nach oben ziehen. Also wenn man gerade diese eine Aktie erwischt, dann ist es natürlich gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eine erwischt, die dann viel schlechter ist, ist halt höher.
0: Mhm. Damit auch das Risiko natürlich. Genau. Und
1: das mit Streuen ratsam.
0: Ähnliches gilt ja auch für Kryptowährungen. Auch die sind in letzter Zeit ziemlich nach unten gegangen. Kryptowährungen gelten ja für viele trotzdem auch als ein bisschen was so wie Inflationsschutz. Also quasi, dass man sich auf die verlassen kann, wenn dann die Inflation steigt. Aber warum ging es jetzt auch da zuletzt so stark nach unten? Weil da sind wirklich, glaube ich, alle Kryptowährungen betroffen. Nicht nur Bitcoin, sondern auch in seinem Windschatten ganz viele andere.
1: Ja, also, das hat erstens mal gehen jetzt die Leute raus aus Assets Dazu zählen Wachstumsaktien, aber eben auch Kryptowährungen. Bei Kryptowährungen ist vor kurzem ein spezieller Faktor dazugekommen. Ein Stablecoin, der unter den Top 10 Kryptowährungen war, ist abgeschüttet. Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die eigentlich an den Dollar gekoppelt sein sollte und daher immer ungefähr einen Dollar kosten sollte. Und dieser Mechanismus, mit dem das hätte funktionieren sollen, indem man immer wieder diesen UST in die Schwesterwährung Luna tauscht und zurücktauscht. Das hat nicht funktioniert. Und sowohl das Stablecoin als auch der luna Token sind ins Bodenlose gefallen. Und das Unternehmen dahinter hat dann noch verzweifelt versucht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen, um sein Projekt zu retten. Und hat damit auch noch den Bitcoin-Markt zusätzlich zugesetzt. Bitcoin hat es natürlich überlebt, aber diese Kryptowährungen halt nicht. Was den Inflationsschutz betrifft, also Bitcoin, und ich rede jetzt nur von Bitcoin und nicht von Kryptowährungen, ist halt limitiert. Also es gibt nur 21 Millionen Stück. Das heißt aber nicht, dass jetzt in jeder Inflationsphase Bitcoin stärker steigt als andere Assets. Das ist ja auch bei Gold nicht so. Also Gold ist auch knapp und sollte von daher Inflationsschutz bieten und tut es auch langfristig, aber kurzfristig. Also jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten ist auch Gold ziemlich runtergegangen.
0: Genau, das wollte ich dich als nächstes fragen. Gold gilt ja als Krisenwährung. Wird es diesem Ruf gerecht momentan?
1: Es zeigt sich, dass in Phasen, wo wirklich Angst herrscht, dass in diesen Tagen da Gold sehr gefragt ist, Gold korreliert auch relativ wenig mit Aktien. So gesehen ist es eine gute Depot-Beimischung. Aber dass immer dann, wenn gerade die Inflation in die Höhe geht, auch in die Höhe gehen würde, das ist heute halt nicht so. Aber es ist natürlich gut, nicht nur innerhalb der Aktien zu streuen, sondern auch zwischen Assetklassen. Und da kann man eben auch Gold haben. Mhm. Und in den 70er Jahren ist es halt sehr stark gestiegen, aber das hat andere Faktoren gehabt, mhm. aus anderen Gründen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Bitcoin, wo mir es gerade einfällt. Es gibt ja da alle paar Jahre so ein Harving. Was bedeutet das? Und vor allem auch, was hätte das jetzt für Auswirkungen dann auch da auf die Kurse?
1: Also so ungefähr alle vier Jahre wird der Entstehungsprozess von Bitcoin verknappt. Also es heißt, können dann weniger neue Bitcoin entstehen. und Immer im Zuge eines Harvings, also davor und danach, ist halt der Bitcoin-Preis in der Vergangenheit stark gestiegen. Nur spielt es halt deswegen wohl eine immer geringere Rolle, weil ja die meisten Bitcoins schon geschürft sind. Also es gibt jetzt schon 19 Millionen von 21 Millionen. Und die, die noch ausständig sind, das ist jetzt nicht mehr, mehr so viel Unterschied. Und wir haben auch diesmal wieder einen Zyklus gesehen, um das letzte Having. Das letzte Having war 2000, also im Mai 2020. Und Bitcoin ist auch stark gestiegen, aber eben nicht auf die 100.000, auf die einige gehofft haben, sondern halt nur auf 68.000 Dollar. Aber es war auch ein neues Rekordhoch. Mhm. Und jetzt muss man sich halt mal auf so einen Durchhänger einstellen. Und das nächste Harbing ist dann 2024. Mhm. Aber es kann jetzt zwischen auch schon wieder raufgehen. Weil es ist ja jetzt schon, hat ja schon ziemlich heftig korrigiert. Es kann aber auch noch runtergehen. Also Das letzte Mal zum Allzeit hoch hat Bitcoin 80% verloren. Das hätte man jetzt noch nicht gesehen.
0: Eine, eine ganz andere Anlageform sind zum Beispiel Anleihen, die auch für viele als sicherer gelten oder nicht so spekulativ zumindest. Werden Anleihen jetzt in dieser unsicheren Zeit irgendwie für viele Anleger wieder relevanter?
1: Ja, also der Costolani hat einmal gesagt, wer gut essen gehen will, muss Aktien haben. Wer gut schlafen will, anleihen. Das hat sich heuer nicht bewahrheitet. Also Anleihen haben ziemlich stark korrigiert, weil wenn die Zinsen steigen und die Renditen von Anleihen steigen, dann bedeutet das Kursverluste für bereits ausgegebene Anleihen, weil die Renditen steigen nur für die neuen Anleihen. Und wenn man alte Anleihen hat, dann fallen halt die Kurse, wenn man es verkaufen will. Und das war ein ziemlicher Schock für den Anleihemarkt, weil das in dieser, bei Aktien sind ja so Crashes häufiger. Mhm. Und bei Anleihen ist sowas eher selten. Und gerade sicherheitsorientierte Anleger haben oft viele Anleihen. Ja, und jetzt stellt sich halt die Frage, ob bei Anleihen der Boden langsam erreicht ist. Es könnte so sein, aber das weiß man eben auch nie. So wie bei Aktien.
0: Die Österreicherinnen und Österreicher gelten ja generell als sehr konservative Sparer, Anleger. Ganz viele haben ihr Geld noch am Sparbuch liegen. Jetzt, wo die Zinsen dann zumindest von den Notenbanken einmal angehoben werden, wird sie das auch auf den Sparbüchern bemerkbar machen? Also dass auch da die Zinsen am Sparbuch wieder steigen?
1: Ich habe jetzt vorher nachgeschaut. Bis jetzt macht sich noch wenig bemerkbar. Aber es ist anzunehmen, dass in Zukunft auch die Sparbuchzinsen wieder steigen werden. Wobei ich bezweifle, dass so schnell in den real positiven Bereich kommen werden. Aber natürlich, wenn die Aktien gerade fallen, ist immer gut, weil man auch Geld auf der Seite hat, um im Tief nachkaufen zu können. Und außerdem braucht man das Sparbuch als eiserne Reserve. Das Sparbuch hat immer seine Berechtigung, aber eben nicht als Geldanlage.
0: Mhm. Aber wer eben ruhige Nächte haben will, ist durchaus in Zukunft oder in näherer Zukunft wieder nicht so viel verloren, wie das schon in den vergangenen Jahren war.
1: Ja, also diese Leute, die immer sagen, beide Tipp, die müssen ja das Geld, das zum Nachkaufen brauchen, irgendwo hernehmen. Und dann braucht man natürlich auch eine Eis Reserve, falls man extra Ausgaben hat, weil irgendein Gerät kaputt wird oder mhm. weil man Zahnbehandlung hat oder so. Also Sparbuch ist immer sinnvoll. es ist halt nur keine Geldanlage.
0: Mhm. Und dass wir es relativ fertig jetzt durchgehen, die verschiedenen Anlageformen, wer es sich leisten kann, hat in den vergangenen Jahren in Immobilien investiert. Sind jetzt so Immo-Investments immer noch rentabel oder wir haben ja gesehen, dass die Immobilienpreise die letzten Jahre ziemlich stark angestiegen sind oder ist dieser Markt vielleicht teilweise auch schon ein bisschen überbewertet?
1: Das ist durchaus denkbar, dass dieser Markt schon ein bisschen überbewertet ist, vor allem Vorsorgewohnungen, da muss man sich jetzt halt sehr genau anschauen, was zu einem da angeboten wird. Da gibt es oft so Renditeberechnungen. Und da muss man halt schauen, welche Miete wird da angenommen und kann man die wirklich erzielen? Also findet man einen Mieter, der zu diesem Preis in dieser Wohnung wohnen will. Und wenn man glaubt, dass das eher nicht so leicht sein wird, dann ist das wohl eher teuer. Also es kann zum Beispiel sein, dass man kurzfristig zwar einen Mieter findet, dass irgendeinen Expat, der halt Londoner Preise gewöhnt ist, und der kommt aber dann schnell drauf, dass man in Wien auch günstiger wohnen kann oder er zieht wieder weg. Und dann ist die Wohnung keine Erstbezugswohnung mehr und dann muss man neuen Mieter finden und muss, muss dem eventuell preislich entgegenkommen. Und dann ist halt die Rendite niedriger. Also mit sowas muss man
0: rechnen. Mhm. Jetzt frage ich mich gerade, habe ich irgendwas vergessen oder vielleicht ganz banal gefragt, sollte man das zur Verfügung stehende Geld, das man hat, vielleicht am besten momentan einfach verkonsumieren, also einfach schön auf Urlaub fahren, bevor das Geld vielleicht bald noch weniger wert ist?
1: Naja, wenn man so wenig Geld hat, dass immer eh nichts überbleibt, dann wird man es eh verkonsumieren müssen. Hm, Ansonsten, wer weiß, wie die Zeiten werden, ist es immer gut, wenn man was veranlagt hat.
0: Ja, ist natürlich dann auch ein bisschen ein Luxusproblem unter Anführungszeichen, dass man sich darüber Gedanken Ja, wenn man äh, sich Gedanken kann. machen
1: kann, dann wird man, sollte man nicht alles verkonsumieren.
0: Liebe Beate, ich sage dir fürs erste Mal Danke für deine wie immer profunden Analysen. Ganz entlassen will ich dich für heute jetzt aber noch nicht. Wir haben nämlich viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern zugesendet bekommen zu dem Thema. Ein paar Fragen hast du eh schon beantwortet oder haben wir euch schon mitgenommen. Einige ganz interessante Fragen waren da aber noch dabei. Ich würde sagen, wir gehen die schnell gemeinsam durch. Da schreibt uns zum Beispiel der Dieter Sandrieser. In Zeiten hoher Inflation wird wegen der hohen Minusrealverzinsung häufig von Anlagen in Geldwerten, zum Beispiel dem Sparbuch, abgeraten. Du hast das eh schon erwähnt. Dafür werden Sachwerte, zum Beispiel Aktien, Immobilien etc., empfohlen. Und jetzt die Frage, stimmt das historisch betrachtet überhaupt oder haben sich in Zeiten von Zinssteigerungen rückwirkend betrachtet auch die Aktienmärkte nach unten entwickelt?
1: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Also sehr langfristig schlagen Aktien die Inflation, weil eben die Wirtschaft real wächst. Mittelfristig, es kann auch über Jahre Phasen geben, wo das nicht so ist, gerade in den 70er Jahren war es so, da war die Inflation hoch und Aktien waren sehr volatil und haben am Ende nominell nichts gebracht und real waren es ein Verlust. Also ist es ist nicht so, dass in jeder Phase Aktien ein hoher Inflationsschutz sind. Was jetzt die Zinssteigerungen betrifft, Zinssteigerungen machen die Märkte nervös. Ich habe mir aber mal angeschaut, was machen Aktien in Zinssteigerungszyklen und selbst dann steigen sie meistens noch auch mhm. real. Nur wenn eine Zinssteigerung angekündigt wird oder beginnt, dann reagieren sie oft sehr nervös.
0: Mhm. Also natürlich, ist Zinssteigerungen
1: sind kein erfreuliches Umfeld für Aktien. Ja. Okay. Und der Inflationsschuss, den gibt es zwar halt nur sehr, sehr langfristig und auch nur im Schnitt, also nicht bei jeder Aktie. Mhm,
0: mhm. Ich hoffe, das ist dann soweit für unsere Zuhörer auch beantwortet. Ein anderer Hörer, Fabian Rommel, schreibt, es heißt ja oft, breit gefasste Fonds oder ETFs, zum Beispiel der MSCI World, seien langfristig immer eine sichere Nummer. Bröckelt diese These jetzt angesichts der multiplen Krisen, Pandemie, Krieg, Inflation etc., die wir gerade haben oder werden die Indizes hier längerfristig auch wieder steigen?
1: Ja, sichere Nummer sind auch ETFs nicht, sie sind nur eine sicherere Nummer als Einzelaktien. Mhm. Ja, wenn man zum Beispiel Netflix gekauft hat, dann zu Jahresbeginn, dann hat man jetzt zwei Drittel verloren. Langfristig ist Netflix natürlich eine gute Aktie. Also auch in Zeiten wie diesen sind breit, breit gefasste Fonds oder ETFs sicherer als Einzeltitel. Das heißt auch nicht, dass sie nicht nach unten gehen können. Also wie gesehen hat, seit Jahresbeginn, da sind ja auch die ganzen Indizes nach unten gegangen.
0: Genau. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, für die, die es nicht wissen, was ein ETF eigentlich ist?
1: Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, das heißt Börsegehandelter Fonds. Und meistens sind damit gemeint Indexfonds. Das sind Fonds, die einfach nur den Index nachbilden. Also die einfach alle Aktien, wenn in Index kaufen, in der Gewichtung, die sie halt in dem Index haben. Dadurch spart man sich den Fondsmanager und damit auch Gebühren. Und damit kann man den Markt nicht wirklich schlagen. Andererseits spart man Gebühren, das ist eine Geschmackssache dann. Ja. Und gemanagte Fonds, da hat man einen Fondsmanager und wenn der gut ist, dann schafft er es trotz Gebühren, den Markt zu schlagen. Wenn er nicht so gut ist, dann nicht.
0: Also gerade für die, die jetzt nicht die Zeit haben, vielleicht sich intensiv mit den einzelnen Aktien auseinanderzusetzen, eine Möglichkeit, um da breit zu streuen.
1: Genau, also für die ist das auf ist jeden Fall ein Ratsamer, breit zu streuen, als Einzeltitel zu kaufen. Mhm.
0: Dann ist da zum Beispiel noch eine Frage hereingekommen, was von ethisch-ökologisch-nachhaltigen Aktien also oder Anlagen generell zu halten ist. Manche Geldanlagen sind ja zum Beispiel mit dem SRI gekennzeichnet, das steht für Social Responsible Investment. Ja. Wie sehr kann man sich auf solche Kennzeichnungen eigentlich verlassen?
1: Also es gibt einige Kennzeichnungen im deutschen Sprach, das FNG-Siegel oder auch das Umweltzeichen, das österreichische Umweltzeichen, dass das noch strenger gilt. Das bedeutet, dass es gewisse Mindestkriterien gibt, die diese Fonds erfüllen. Und dann gibt es eben auch so Kürkriterien. Also die Fonds können dann auch noch eigene ethische Strategien verfolgen. Und man muss sich halt im Einzelfall anschauen, was der Fonds genau macht. Also das Siegel sagt im Wesentlichen aus, dass er irgendwie in diese Richtung investiert. Mhm. Manche meinen, das ist zu wenig. Sollte viel strenger sein und viel einheitlicher. Ich finde nicht, weil es gibt halt nun mal verschiedene Strategien. Also man kann zum Beispiel sagen, ich lehne alles, was irgendwie an unethischen Bereichen anstreift zur Gänze ab. Dann darf ich im ganzen Energiebereich nicht investieren. Aber die Welt braucht halt nun mal auch Energie. Und andere meinen... Entschuldigung,
0: dass ich da unterbreche. Fossile Energie jetzt, also so wie Erdöl, Gas, solche Sachen.
1: Das aber nicht nur fossile Energie ist. Also auch erneuerbare Energien brauchen Rohstoffe. Mhm. Ja, klar. Und die müssen dann irgendwie gefördert werden und dann auch das belastet, also wenn man wirklich aus sowas raus will, dann... Und manche meinen eben, dass es gut ist, gerade in Unternehmen zu investieren, die in kritischen Branchen sind und da halt besser als die anderen sind oder sich mhm. transformieren.
0: Was kann man da als Beispiel nennen? Was sind die Waffenindustrie oder Alkohol-Tabakindustrie? Ja, e die
1: Waffenindustrie, die hat jetzt eine erfahren. Lange Zeit war das mhm. das Böseste vom Bösen. Jetzt im Ukraine-Krieg sehen viele gar nicht mehr so böse. Ja, dann eben bei Öl, also manche lehnen, also Atomkraft lehnen fast alle ab. Hm. Viele lehnen aber auch jede Art von fossiler Energie ab, andere sind da nicht so streng.
0: Generell kommt mir vor, wird ja dieser Nachhaltigkeitsaspekt nimmt in den vergangenen Jahren deutlich zu, also dass das für immer mehr Menschen ein Kriterium ist. Sieht man das oder lässt sich das dann auch irgendwie nachweisen an der Summe, die in diese Assets rein investiert wird?
1: Ja, also das ist zwar noch immer eine, das ist immer die Minderheit, aber das Volumen dieser nachhaltigen Fonds wächst stärker als das allgemeine Fondsvolumen. Das schon seit Jahren.
0: Okay, dann ganz eine andere Frage. Meine Zuhörerin, die Gertrude Roth, will wissen, was sich eigentlich mit Kunst als Wertanlage so abspielt. Woher weiß ich, ob die Kunst im Wert steigt? Und wenn ich wirklich teuer kaufe, wie ist das dann mit der Versicherung?
1: Ja, grundsätzlich weiß man überhaupt nie, ob irgendein Kunstwerk im Wert steigt. Aber es war in den letzten Jahren, in den letzten mehr als zehn Jahren so, dass Sachwerte, also Luxusgüter, dazu zählt, Kunstwerke, antike Möbel, Münzen, Briefmarken, Oldtimer, edle Weine, dass die halt sehr hohe Wertzuwächse gehabt haben. Es gibt auch immer wieder Phasen, wo einzelne Segmente nicht so gut gehen. Also irgendwann mal halt so ein Jahr geben, da sind Bordeaux-Weine plötzlich preislich eingebrochen und haben sich dann wieder erfangen. Und das kann auch bei einzelnen Kunstsegmenten so sein.
0: Wurde zu viel Wein getrunken?
1: Das vielleicht auch zu wenig. Ja, oder <lacht> zu wenig. Frage, ja. Ja. Ich würde halt in keinen dieser Luxusgüter investieren, wenn ich mich nicht ein bisschen für interessiere oder auskenne. Also wenn ich zum Beispiel Kunstwerk habe, das mir selber gut gefällt, dann kann ich es ja bei mir aufhängen. Und wenn es dann vorübergehend mal so einen preislichen Durchhänger am Kunstmarkt gibt, dann behalte ich sie eben.
0: Mhm. Okay, also generell empfiehlst du quasi, das nur bei Themenbereichen zu tun, wo man sich wirklich auch interessiert. Und, und. Ja,
1: eben gerade Kunst ist so vielfältig. Man kann sich mal anschauen, welche Kunstwerke auf Auktionen, welchen Wert erzielen, Dann kriegt man ein bisschen ein Gespür dabei. Mhm. Also jetzt einfach nur zu sagen, ich kaufe jetzt ein Kunstwerk, um einen Wertzuwachs zu erzielen, das ist ein bisschen riskant.
0: Und zum zweiten Teil der Frage, also inwiefern decken das auch Versicherungen ab?
1: Ja, also Haushaltsversicherungen decken, wenn dann nur stehen bis zu einer gewissen Obergrenze, ab, also wenn der Einbrecher ein billiges Gemälde stiehlt und selbst da wäre es gut, wenn man es dokumentiert hat, den Kaufpreis und das Gemälde eventuell fotografiert hat, aber ab einer gewissen Obergrenze und die liegt je nach Versicherung bei ein paar tausend Euro, wird es von der Haushaltsversicherung nicht mehr mehr gedeckt und man muss dann mit der Versicherung extra was ausmachen. Also wenn man einen teuren Rembrandt im Wohnzimmer hängen hat, dann ist überhaupt das Gescheiteste, dass man eine eigene Kunstversicherung abschließt und die Sagt einem dann auch, wie man das Gemälde pfleglich behandelt und mhm. je nachdem kommt es einem dann mit Prämien entgegen. Aber auch wenn man viele Goldmünzen daheim hat, die jetzt einen gewissen Mindestwert übersteigen, sollte man das auch der Versicherung sagen und die wird einem dann sagen, 100.000 Euro im Küchenkastel das versichern wir so nicht. Sie brauchen ein Tresor und dann reden wir über die Prämie.
0: Und dann kam noch eine Frage, die sicherlich für ganz viele interessant ist. Und es heißt ja immer, man soll quasi das Geld nicht am Sparbuch oder am Konto liegen haben. Aber jetzt quasi wie viel ist denn sinnvoll als eiserne Reserve immer bereit zu haben? Also wenn man jetzt in verschiedene Sachen investiert und das Geld aber nicht sofort rauskriegt, was ist denn gescheit, dass man trotzdem noch am Sparbuch einfach liegen hat?
1: Ja, da gibt es immer so eine Faustregel, drei Monatsgehälter. Ich finde, das kann man so pauschal nicht sagen, das kommt auf die einzelnen Situation drauf an. Also ist man alleinstehend, hat man Kinder, wie, wie hoch ist das Einkommen? Wenn einem am Ende des Monats nie was überbleibt, dann ist es vielleicht besser, man hat einen größeren Polster, falls unvorhergesehene Ausgaben kommen. Was helfen kann, damit man überhaupt einen Überblick kriegt, wie hoch so Ausgaben sein können, ist, dass man mal ein Haushaltsbuch führt und schaut nach einem Jahr, wofür habe ich Geld ausgeben müssen, zusätzlich, nicht budgetiert, und habe diese Zahlungen nicht vermeiden können. Also es kann sein, weil das Auto kaputt wird, weil ich eine teure Zahnbehandlung habe. Und dann sieht man eh schon, solche Ausgaben kommen eigentlich ziemlich oft auf einen zu. Und solange man dafür nicht genug Geld auf der Seite hat, sollte man eher noch nicht über hochspekulative Geldanlagen nachdenken, sondern es lieber am Sparbuch liegen haben.
0: Liebe Beate, ich weiß, du könntest wahrscheinlich zu jeder einzelnen Frage noch deutlich länger referieren. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch. Danke. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen einen besseren Überblick über mögliche Investitionsformen, was sich jetzt auszahlt und was lieber nicht. Aber natürlich, so eindeutig kann man das ohnehin nicht sagen, sonst wären wir wohl schon alle sehr, sehr reich. Alles rund ums Geld und worauf es in unsicheren Zeiten wie diesen zu achten gilt, lesen Sie wie immer auch online auf diepresse.com economist. Aufgenommen haben wir diese Folge am Mittwoch, dem 18. Mai. Und heute, dem 19. Mai 2022, feiern wir mit Presseplay unseren ersten Jahrestag. Genau vor einem Jahr haben wir die erste Folge unseres Daily Podcasts veröffentlicht. Apropos Jahrestag, da hat sich dieser Tage ja auch ein anderer geehrt. Und zwar einer, der, ich glaube, so uneitel dürfen wir schon sein, wohl noch eine Spur historischer ist als unser Podcast-Geburtstag. Vor drei Jahren, am 17. Mai 2019, wurde das berüchtigte Ibiza-Video veröffentlicht. Was sich seither getan hat, dem haben meine Kolleginnen Anna Wallner und Anna Thalhammer eine eigene Podcast-Folge gewidmet. Diese lege ich Ihnen somit wärmstens ans Herz. Und eins noch, wir sind immer dankbar für Feedback, Kritik und Hinweise, was wir so besser machen können. Gerne auch für Lob. Also schreiben Sie uns doch gerne auf podcast.diepresse.com Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.